0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Noël Lambert. Nous évoquons ensemble les avantages non récurrents liés aux résultats, ou autrement dit, le bonus CCT90. Alors, Pour rappel, il s'agit d'un système de rémunération variable fondé sur la réalisation d'objectifs collectifs. Ce système de bonus présente de l'intérêt pour les travailleurs dans la mesure où la rémunération n'est pas soumise à l'impôt. Toutefois, la procédure d'introduction de ce système de bonus est relativement complexe. Alors Noël, commençons par l'essentiel. Peux-tu nous expliquer quel est l'intérêt principal du bonus CCT90
1: Pour le travailleur, le principal avantage de ce système de bonus réside dans l'exonération d'impôts lorsque l'employeur octroie un montant inférieur ou égal à 3558 euros. L'employeur prélève uniquement une cotisation spéciale de sécurité sociale de 13,07%. Le travailleur qui reçoit le montant maximum en 2022 dispose ainsi de 3094 euros net. Pour le travailleur, ce système est donc très avantageux. Pour l'employeur, le principal avantage ne me semble pas être financier. Lorsqu'un employeur fixe des objectifs collectifs aux travailleurs, que ce soit au niveau d'un département ou de l'entreprise tout entière, il fédère les énergies, les motivations et les forces de travail en vue de la réalisation du ou des objectifs collectifs. Pour l'employeur, ce système de bonus est donc fédérateur.
0: Alors est-ce que ce système de bonus présente tout de même d'autres avantages pour l'employeur
1: Oui, certainement. Les avantages non récurrents liés aux résultats attribués par l'employeur ne sont pas pris en compte pour calculer l'indemnité compensatoire de préavis, n'entrent pas dans la base de calcul des pécules de vacances et sont exclus de la norme salariale. Attribuer de la rémunération sous la forme d'avantages non récurrents liés aux résultats présente donc quand même plusieurs avantages financiers pour l'employeur.
0: Quels sont les employeurs qui peuvent
1: faire usage du régime Alors tous les employeurs du secteur privé peuvent faire usage de ce régime de bonus collectif, y compris... Lorsque l'employeur n'occupe qu'un qu seul travailleur salarié, ce qui peut paraître étonnant. Il existe toutefois une exception. L'employeur engagé dans une procédure de licenciement collectif avec fermeture de l'entreprise ne peut pas faire usage du bonus
0: CCT90. En pratique, comment l'employeur peut-il attribuer des avantages non récurrents liés aux résultats
1: L'employeur doit établir un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. Le contenu de ce plan est très formalisé. La réglementation précise les mentions obligatoires du plan d'octroi qui concernent les travailleurs visés par le plan, les objectifs collectifs à atteindre, la période de référence au terme de laquelle les objectifs doivent être réalisés, qui doit être de minimum trois mois, une méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation des objectifs fixés, une procédure applicable en cas de contestation des résultats, les modalités de calcul des avantages attribués ou encore le moment et les modalités de paiement des avantages.
0: Noël, peux-tu nous en dire plus euh, concernant les objectifs qui sont admissibles
1: Les objectifs fixés aux travailleurs doivent répondre à plusieurs conditions. Tout d'abord, les objectifs doivent être collectifs. Le plan d'octroi ne peut contenir aucun objectif individuel ou d'objectifs dont la réalisation dépend d'une action individuelle. Les objectifs concernent un groupe de travailleurs et ce groupe de travailleurs doit se mobiliser pour réaliser les objectifs. Atteindre ou dépasser un certain chiffre d'affaires est typiquement un objectif collectif. Tout un département ou toute une entreprise doit se mobiliser pour réaliser l'objectif fixé. Ensuite, l'objectif doit être mesurable et vérifiable. En d'autres termes, l'objectif doit être tout simplement objectif. La vérification de la réalisation de l'objectif ne peut laisser aucune place à l'appréciation subjective. C'est assez binaire. Il doit être très simple de dire si l'objectif a été réalisé ou non, c'est oui ou non. Cette condition exclut automatiquement les objectifs qualitatifs. Enfin, la réalisation des objectifs doit être incertaine et l'employeur doit être en mesure de le démontrer. L'employeur ne peut donc pas fixer un objectif dont il sait qu'il sera certainement réalisé par les travailleurs au terme de la période de référence. Pour être tout à fait complet, je précise que les objectifs doivent être, doivent être réalisés au cours de toute la période de référence et la réalisation de l'objectif ne peut être vérifiée qu'au terme de la période de référence. Par ailleurs, certains objectifs ne sont pas autorisés, tels que les objectifs liés au cours de l'action, et enfin, d'autres objectifs sont admissibles, moyennant conditions. Ainsi, si l'employeur souhaite fixer un objectif de réduction de l'absentéisme, il doit au préalable instaurer un plan de prévention spécial dans l'entreprise.
0: Comment l'employeur doit-il introduire le plan bonus
1: Tout d'abord, l'employeur doit établir un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés au résultats dans un document ad hoc. Le SPF emploi, travail et concertation sociale met des modèles de plan à disposition sur son site internet. L'employeur doit utiliser ces modèles. Ensuite, il existe une, une distinction entre les entreprises avec ou sans délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne dispose pas d'une délégation syndicale, le plan d'octroi doit être introduit au moyen d'un acte d'adhésion. L'employeur établit le plan d'octroi et le soumet à la vie des travailleurs durant une période de 15 jours. Si le plan ne fait l'objet d'aucun commentaire, il devient définitif. Si les travailleurs émettent des observations, l'employeur doit en tenir compte et adapter le plan. Lorsque l'entreprise dispose d'une délégation syndicale, le plan d'octroi doit être négocié avec les délégués syndicaux et l'accord formalisé au moyen d'une convention collective de travail d'entreprise. Par ailleurs, l'employeur doit introduire le plan d'octroi durant le premier tiers de la période de référence, a titre d'exemple, si la période de référence correspond à une année civile, l'employeur doit introduire le plan à la fin avril au plus tard. Le plan est considéré comme introduit lorsqu'il est déposé au SPF emploi, travail et concertation sociale. Dans tous les cas, l'administration va examiner tous les plans introduits.
0: Alors euh, Noël, en pratique, nous savons que parfois le SPF emploi, travail et concertation sociale rejette certains plans bonus. Pourquoi
1: Alors c'est exact, Valentin. Le SPF emploi, travail et concertation sociale rejette régulièrement des plans bonus. Trop souvent, les employeurs fixent des objectifs qui correspondent aux tâches habituelles des travailleurs dans le cadre de leurs fonctions. À titre d'exemple, pour un département de communication, l'administration rejettera l'objectif qui consiste à publier un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux. Une autre erreur fréquente des employeurs consiste à se tromper dans la période de référence. Beaucoup de plans sont introduits auprès de l'administration tardivement et sont donc rejetés de ce fait. Enfin, les employeurs doivent être prudents lorsqu'ils prévoient l'octroi d'une fraction du montant prévu dans l'hypothèse où les objectifs sont partiellement réalisés. Selon l'administration, le caractère incertain des objectifs disparaît si un bonus est octroyé alors que les objectifs ne sont pas totalement
0: réalisés. Merci Noël pour ces explications. Alors je profite de ce podcast pour vous informer que Sotra a édité un paper consacré avantages non récurrents liés aux résultats. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous le demander par email. Nous vous le transmettrons alors rapidement. C'est un paper qui contient de précieuses informations pour vous aider à établir votre plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.